0: Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou cirurgia dentista, trabalho aqui com o Rony, no DGR, e hoje a gente vai conversar, eu e ele, sobre um papo muito legal, que é um assunto que a gente aborda muito aqui no DGR, que é a network profissional. Eu, como dentista, também sinto muita falta de conversar sobre isso, e a gente trouxe o Rony hoje para falar sobre isso, e ele já está aqui... Vou chamar ele para entrar aqui com a gente. Ah, deu certo.
1: Deu certíssimo.
0: Eu fazendo uma live, então eu não sabia se ia dar certo.
1: <risos> Boa noite, Camila. Boa noite para todos aqueles DGRs que estão nos ouvindo.
0: Bom, para quem está aqui, hoje a gente vai falar sobre network, como eu falei, que é um assunto muito legal sobre a odontologia e todas as áreas da saúde. Para quem não sabe, Network é uma forma de você se comunicar com várias pessoinhas da sua área para criar uma rede de apoio e ninguém melhor do que o Rony para falar sobre isso. Então, eu queria começar dando boa noite para as pessoas que estão entrando, né?
2: <risos>
0: e para a gente iniciar o assunto, é, eu queria compartilhar que eu também como dentista quando eu estava na faculdade, eu me sentia muito segura, né? com os professores me auxiliando, com o apoio dos colegas, e eu sentia que essa minha pequena rede de network funcionava muito bem na faculdade. E quando eu comecei a atender sozinha, eu sentia muita dificuldade de o que, que eu faço agora, quem eu chamo, o que, que eu vou fazer, e aí eu queria saber da sua perspectiva, quando você se formou, como que era para você e como que você fez para construir tudo que você conseguiu construir hoje.
1: Então, Camila, é... quando eu comecei a minha, a minha construção, o meu começo profissional, é... a realidade era muito diferente de hoje em dia. Não, é? não havia internet, não havia redes sociais, não havia essa conexão quase imediata entre as pessoas. A facilidade de, de contato que existe hoje era bem diferente. E essa segurança que você fala ela realmente ela, ela é construída ao longo de muito tempo. Uma das coisas mais importantes que, que eu acho que era necessário a gente deixar aqui como, como uma, um primeiro guia dessa história é a gente começar é, pensando naquilo que vai fazer de uma forma que a gente possa dominar aquilo que vai fazer. Uhum. E não arriscar com coisas que... O, o passo possa ser maior do que a perna e que a gente esteja a contar com a sorte. Sabe que ter sorte é sempre uma coisa muito boa. Contar com a sorte é ruim, porque normalmente essa, essa, a lei da probabilidade joga contra. Então, o que acontece é o seguinte, você, para começar alguma coisa, para começar o seu trabalho, especialmente quando você está na faculdade, você vai se identificando com determinadas matérias, com determinadas áreas da clínica muito de acordo com alguns pressupostos que não são necessariamente é, muito, muito calculáveis. Por exemplo, o primeiro é a empatia. A empatia com o professor. Ela é super determinante na sua escolha da, da, da empatia por uma disciplina. Com
0: certeza.
1: Entendeu? Quando, quando você tem...
0: Calma, mas aí o professor já não é tanto... Acho que eu não gosto muito dessa.
1: Exa exatamente então essa empatia ela é muito importante e aí o que que acontece é muito é muito é, é relevante na altura da sua da sua abordagem inicial né? lá lá dentro dos muros da escola você é, ser conduzido também por um professor que tenha empatia pelo aluno não é só, é, é uma relação biunívoca por quê se o professor não souber escolher o caso para você começar, começar com um primeiro insucesso ou com uma grande dificuldade vai fazer com que você certamente não se aproxime de determinada valência ou de determinada disciplina.
0: Desmotiva, né?
1: Desmotiva. Então, esse é um dos primeiros passos que eu acho fundamental para a gente poder dizer assim... Ah, vamos pensar aqui no como é que você conseguiu construir o seu percurso, a sua, a sua linha. O meu percurso foi começado exatamente com sucesso. Ou seja, eu me preocupava muito com aquilo que eu faria. E, e, e eu, fui, eu próprio fui vítima dessa, dessa, dessa realidade que a gente está falando. Por, por exemplo, a nível da endodontia, eu não... Eu não consegui empatizar com a endodontia durante todo o meu curso.
2: Uhum. Embora,
1: no meu caso, eu quando entrei para a faculdade, eu tinha uma, uma obsessão é, é, pela cirurgia que estava completamente, é, é, de certa forma, balizando o meu comportamento. Sim. E a endodontia não entrava nessa área de todo. É complicado. Então, não, houve, não houve empatia. Quando aconteceu a primeira situação de eu ter que fazer uma endodontia de molares, que é um tratamento que exige maior acurácia, maior proficiência do, do aluno na, nessa área em concreto, eu comecei logo aí a, a aumentar o meu padrão de, de desmotivação. Então, se você procura coisas que você tem empatia, se o professor tem empatia com você, se você tem empatia com o professor e você começa com sucessos, provavelmente isso vai abrir caminhos para você dentro do seu desenvolvimento naquela disciplina.
0: Com certeza.
1: E aí o que, que acontece? Eu comecei exatamente com essa obstinação de seguir para a cirurgia e comecei por fazer da cirurgia o meu, o meu foco é, é, em termos de, de, de formação profissional. Então tudo que eu procurava fazer eu procurava direcionar muito para o campo da cirurgia. Inclusive, uhum. na, na, na busca de, de formação e de informação extracurricular.
0: É importante.
1: E é muito importante. E aí, dentro disso, qual foi o primeiro passo que eu fiz? Foi entender logo e por orientação também, porque eu tive alguns professores muito incríveis no meu começo que me disseram logo, cara... Se o teu foco é esse, então presta atenção no primeiro ano, porque o primeiro ano vai ser absolutamente indispensável para a tua vida. Então, eu não fiz o primeiro ano com aquela sensação de... Ah, que, que chato, ai, que disciplina mais maçante, mais... Sabe, é, é, vou ter que fazer isso? Não. Cada disciplina do primeiro ano que eu chegava eu procurava descobrir aonde é que essa disciplina ia ser importante para mim lá na frente. Então, eu estudava com essa busca. E assim é que eu fui criando essa, essa noção, essa perspectiva de, é, é, de criar um sentimento de empatia pelo ciclo básico que eu sentia que ia ser essencial para essa, essa, esse desenvolvimento. E aí, como é que eu fui criando essa construção? Fui criando essa construção passo a passo. Eu primeiro gostei das disciplinas, eu depois me aprofundei nas disciplinas e depois de gostar das disciplinas, eu procurei encontrar os, os desafios à minha medida e não querer dar um passo maior do que a perna. Eu não, que, eu não queria os casos mais complicados, eu queria os casos que eu pudesse efetivamente resolver. Porque se não fossem casos que eu pudesse efetivamente resolver, provavelmente eu teria desgostado da, dessa situação. E então, eu posso dar um exemplo. A primeira vez que, que eu me vi na situação de necessitar de usar uma alavanca, um, um instrumento de elevação de raízes, uhum. eu percebi que aquilo não podia ser simplesmente é, fazer uma aplicação de pontos de apoio e força, porque esse, esse conceito era demasiado vago para aquilo funcionar. Então, eu procurei um dos professores, que era é, é, o cara que todo mundo dizia que ele, tinha o, o, o apelido dele na faculdade era o, o professor Alavancas. Porque ele fazia quase tudo com alavancas. E eu, então, percebi um detalhe importantíssimo. É que o ponto de apoio da alavanca, do uso de elevadores de raízes, ele tem que ser muito próximo do centro da ponta de ação. E muitas vezes o que o que um aluno começa, quando começa a sua atividade profissional, pensa, é que tem que fazer a alavanca torcendo o instrumento inteiro. E na realidade, o movimento de chave de parafusos em que é lateral o processo da alavanca, muitas vezes é muito mais eficiente porque baixa o centro de, de, de gravidade do instrumento. Uhum. Mais para próximo da raiz. Então, perceber essas nuances foi fazendo ter sucessos com aquele instrumento ter sucesso com esse instrumento me permitiu ir mais fundo na cirurgia de uhum. daquelas situações que os meus colegas tinham dificuldade. Então essa pegada essa essa situação fez o quê, Camila? Durante o meu percurso universitário acadêmico, muitas vezes os professores são poucos para tantos alunos.
2: Uhum.
1: E aí o que que acontecia? O Roney é, tinha uma, na altura, no, naquele, naquele jargão universitário da minha época, né? a gente costumava dizer com um português muito próprio que o Rony tinha as manhas.
0: As manhas.
1: É, exatamente. então
0: <risos> legal que você falou, que eu achei muito interessante, que você já começou o seu network na faculdade, né? Direto
1: exatamente. Aí, nesse é. ponto... Tem
0: nesse ponto, acho que só deveria começar a falar com outras especialidades e juntar a sua própria rede quando se forma, né? Mas logo na faculdade já tem a pessoa perfeita ali na sua cara e é só chegar nela, né?
1: Faculdade é aprendizado, é o momento de tu a... aprender, entendeu?
0: A... Fazer tudo.
1: Nessa altura, o que acontecia é que os professores eram poucos para tantos alunos, mas às vezes o Rony estava ali e dava para chamar na cadeira do lado. Cara, me ajuda aqui que essa raiz empacou, não consigo mexer nela. Uhum. Então, essa, essa abordagem é, começa a abrir o horizonte e o universo das pessoas para te ver com uma, uma, uma proficiência ou com uma autoridade diferente, mesmo uhum. entre pares. É, da mesma forma que eu fazia isso com colegas, por exemplo, em relação à endodontia. Eu te confesso e aqui em público aberto, que muitas das endodontias eu tinha mesmo que pedir ajuda porque eu não era proficiente, eu não era capaz nem de gostar daquela disciplina, quanto mais realizá-la com, com, aquela, com aquela capacidade que eu desenvolvia naquilo que eu gostava.
0: É que na faculdade também a gente tenta fazer um pouco de tudo para descobrir o que gosta e também não dá para ser bom em todas as coisas, né? Por isso que é tão importante a gente saber em qual pessoa a gente pode contar com cada especialidade. E aí eu fiquei sabendo também, fiquei sabendo, <risos> que você, além de, de parceiros da odontologia que te ajudam nos seus casos, você também conversa com outras áreas da saúde, né? Da medicina. Como é que foi isso?
1: Olha, Camila. Antes de passar para essa para te responder essa pergunta eu queria só te dar mais um insight uhum. sobre sobre o assunto da, dessa, dessa situação da network que nós estávamos a falar aqui antes é, quando, quando, quando a gente fala sobre essa essa valência entre entre pares entre colegas
2: uhum.
1: é muito importante que a faculdade seja de fato o momento de tu aprenderes algumas coisas entre elas tu aprenderes a te posicionar de forma que o teu a tua proficiência, a tua qualidade não seja agressiva para o teu colega. Que você se posicione numa condição de ajuda, de proporcionar ajuda. E essa é uma grande sacada para fazer exatamente o que você acabou de me perguntar. Por quê? Quando você ajuda alguém, alguém se sente obrigado a te ajudar é instintivo esse esse software já está na nossa cabeça instintivamente por isso é que nós quando alguém nos faz alguma coisa nós dizemos obrigado uhum. essa essa é uma é uma é um princípio que é o princípio da reciprocidade se você faz alguma coisa para ajudar alguém essa pessoa se sente obrigada a te devolver essa mesma atitude se você faz alguma coisa de forma a impactar o outro mas que isso, de certa forma, possa agredir ou que possa é, é, interferir com a, com a capacidade do outro, provavelmente o que você vai encontrar é resistência. Uhum. Então, quando, quando a gente começa a, a trabalhar, esse trabalho que nós fazemos deve ser não só de perceber a sua dinâmica intrínseca como a sua dinâmica extrínseca. Você perceber que a sua volta há uma dinâmica importante. E esse exercício também pode ser feito na faculdade. Esse exercício também é importante na faculdade. Quando você, por exemplo, começa a falar com todas as pessoas é, de uma forma respeitosa, de uma forma cativante, porque você, na realidade, está treinando as suas competências sociais. Porque Para ser um bom dentista é preciso ter competências sociais. É preciso ter capacidade de comunicação. E para conversar com outras especialidades, você vai ter que desenvolver essas capacidades de, 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 de diálogo no mais alto nível. E de um diálogo que não seja nunca impositivo, mas que tenha é, o poder da autoridade. Então, muitas vezes, na própria cantina da escola, eu conversava com, com o cantineiro... E, às vezes, conversava, conversava com ele sobre assuntos que eu percebia que algumas pessoas à minha volta estavam ouvindo. E conversava com ele no sentido de explicar a ele um pouco daquilo que eram as dúvidas que ele me colocava sobre determinadas situações. Ele tinha um problema qualquer e eu explicava aquilo traduzindo para o cantineiro da escola. O senhor Manel o senhor Manel e a dona Eni eram... eram é eram parte da, da prata da casa. E havia uma relação assim Oi. incrível do João Manel e da Dona Eni com todos os alunos da faculdade. Era muito incrível isso. E eu aproveitava exatamente para explicar ao João Manel algumas coisas, sabendo que algumas pessoas que estavam em volta estavam ouvindo a forma de traduzir aquilo ali. E, de repente, Camila, numa situação qualquer, você acaba por falar determinadas coisas que faz um clique na cabeça de alguém. E alguma dúvida que ficou de uma, de uma explicação de um professor ou qualquer coisa, de repente você desbloqueia aquele raciocínio para a pessoa que estava ouvindo. Sim. E essa pessoa começa a te ver de uma forma diferente.
0: É que a autoridade também não está relacionada com você sair falando palavras técnicas e falar coisas difícil né? Você conversar de igual para igual gera muito mais autoridade porque a pessoa te entende, né?
1: Exatamente. Exatamente. E aí, o que, é que aconteceu? É que nessa altura, quando nós fazíamos esse tipo de, 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 de conversa, de, nós estávamos a desenvolver ali alguns elementos de base para mim, que era o meu network. Isso vale para depois quando você vai trabalhar com outras áreas, porque quando você vai trabalhar com outras áreas, aquilo que você fala e a, e a tua linguagem da tua, da tua área profissional não é a linguagem do outro da outra área. E muitas vezes, independentemente de você lidar com técnicos, com médicos, com, com, com terapeutas, seja com quem for, muitas vezes, para eles, a sua linguagem é hermética. Ela é muito fechada, ela é muito encerrada E aí, se você não souber traduzir para as pessoas, você perde comunicação. Como é que eu comecei a, a perceber o entorno e toda essa dinâmica à volta das outras profissões? Primeiro, pelo princípio que eu já te falei lá atrás, que foi, eu percebi que dentro da área que eu queria seguir, todo aquele conhecimento que, que o curso iria me proporcionar não ia ser suficiente. Então eu comecei, desde logo, a me preocupar em agregar conhecimento. E aí é muito importante a gente perceber o seguinte, aquela escalada que eu te falei, de que às vezes o primeiro ano pode parecer um pouco pesado, chato, amassador, como eu tinha um objetivo, como eu tinha um local onde eu queria chegar, um Eldorado na minha frente, que era aquele cirurgião lá da frente, é, excelente, reconhecido, com autoridade, eu tinha que pensar assim, eu posso me apaixonar por esse caminho, por esse, por esse ideal, por esse objetivo, mas se eu não me apaixonar por todos os passos que eu tenho que traçar até chegar lá, eu não vou chegar lá. Porque não. vai ter um passo que eu vou odiar tanto que eu não vou conseguir ser proficiente, não vou conseguir ser tão bom nesse passo e esse passo vai me fazer falta depois eu posso tropeçar e cair. Com certeza. Então, esse processo foi importante porque me fez estudar mais, aprender mais, procurar mais informações e, a, e à medida que eu tinha mais informações, eu tinha mais desafio. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei logo a perceber que a, a, a área que eu tinha que trabalhar não ficava presa dentro dos muros da minha profissão. E como eu precisava, é, obviamente, de buscar esse outro conhecimento, para além de ir para as outras escolas e frequentá-las de forma é, é, aleatória, entre aspas, né? é, de forma clandestina quase,
0: em outras turmas para em, em, ah, outras,
1: em outras escolas, exatamente. Isso. Porque universidade, universidade é um espírito universal. Uhum. É, todas as pessoas devem ter é, é, a prerrogativa de poder frequentar a universidade.
0: Ah, que eu... é, né? é que agora. É? que tem a catraca, você tem que passar com o seu cartãozinho... Mas seria muito legal mesmo, porque quanto mais conhecimento, melhor a pessoa se torna, né?
1: É, na minha época, não era, não era com catraca e a gente podia entrar em outras escolas... Inclusive, outras escolas de outras faculdades. Então, o... a gente conseguia ir às aulas de outra faculdade. Mas, de qualquer forma, essa, essa ideia principal, onde o cerne disso tudo... É que eu, sabendo que eu ia precisar de mais informação eu comecei a procurar os alunos das outras classes e me informar com eles sobre coisas que eu tinha dificuldade. E então, o que, é que acontece? Eu comecei a procurar profissionais que iriam sair para outras áreas. E, a partir daí, eu comecei a contactar com profissionais de outras áreas. E, da mesma forma como eu buscava informação com eles eu também trazia informação para eles.
0: Com certeza.
1: E comecei a fazer aí esses elos de ligação.
0: E tudo isso dentro da própria faculdade, as pessoas estavam lá mais dentro ou menos... Dentro do
1: período, tanto. dentro do período da faculdade, exatamente.
0: Tem que ir atrás também, né? Não adianta ficar esperando o network cair em cima da gente. E Não. uma coisa muito legal que você falou, que o primeiro ano é, na real, acho que um dos anos mais importantes, né? Eu senti muita dificuldade nisso porque no começo o meu objetivo não estava tão claro Então quando eu cheguei mais à frente, que era a hora de da clínica, né, de atender o paciente e tal Foi quando eu notei que realmente aquela aula sei lá, de biologia do primeiro semestre iria me fazer falta Então é muito importante isso que você falou porque tem muita gente que não percebe isso né? Só fica focado no objetivo, objetivo, objetivo E aí o caminho fica meio assim, não frequenta a aula porque ah, não está atendendo e aí fica né, aquela coisa meio conturbada.
1: Uma coisa, uma coisa legal de te falar sobre isso, Camila, é que a, a, o ensino, de uma forma geral, o ensino tem uma, uma pegada que é, na verdade, muito capciosa e é muito falaciosa. É, é, uma, é como se fosse uma armadilha. Uhum. Você vem de uma escolaridade que te obriga a ser uma pessoa mediana. Em tudo. Porque todos nós temos maior tendência ou maior facilidade para essa ou aquela área. Sim. Isso é uma coisa inata. E o que acontece é que você, na sua escolaridade elementar, do primeiro até a entrada para a faculdade, você é obrigado a estudar uma série de disciplinas, todas por igual, porque você tem que ter re, é, é, resultado em todas elas. Uhum. Então, o que acontece é que, no fundo, isso estimula a que você se dedique muito mais àquelas disciplinas que você tem mais dificuldade. Porque aquelas que você tem mais facilidade, você dá uma estudada, mais ou menos, e já consegue resolver o problema. Agora, as outras, não. Então, você ocupa grande parte do seu tempo a estudar coisas que você não tem grande capacidade para desenvolver. Uhum. Se eu tivesse me dedicado tão severamente à endodotia, eu provavelmente seria um dentista medíocre no final do meu processo de formação, porque eu não tinha aptidão para aquilo.
0: Sim, eu acho que falta as pessoas entenderem essa parte, né?
1: E aí, quando você chega na faculdade, tudo muda de figura, embora o processo continue o mesmo. Só que você, nessa fase, você tem que começar a dar atenção às disciplinas que você precisa é, é, desenvolver melhor. Essa questão da, da, da estrutura do ensino te obrigar a ter igual rendimento em todas as áreas como um patamar mínimo, acaba por fazer exatamente a mesma coisa, te obrigar, durante a sua formação, a continuar a manter o padrão da mediania. Só que quando você cai no mercado, quando você entra no mundo real do trabalho, aí já não é assim mais. Ou você se dedica e estuda a sério e a fundo aquilo que você quer fazer, ou então nada feito. Como as pessoas não sabem a partida, aquilo que vão se apaixonar, uhum. e às vezes a vida prega grandes partidas sobre é, isso...
0: Então... E se descobre que gosta de outra coisa completamente diferente.
1: Exatamente. Então essa questão acaba por ser importante nessa medida. É, você ter, então, o aproveitamento que te permita manter uma capacidade de escolha, mas você ter a noção de que, desde o primeiro momento, você precisa ter a base que te permita depois alargar o teu foco para a área que você quer.
0: Com certeza.
1: E sem essa base no princípio, vai ficar faltando um pedaço da tua formação. E é por isso, percebendo essa, essa lacuna a gente criou esse método, o DGR, exatamente para que não houvesse mais esse tipo de falha, esse tipo de, 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 de lacuna na, no exercício das pessoas. A gente está tentando fazer um, um rebobinar de informações que são essenciais, porque uma das coisas que é muito importante é nós percebermos que raciocinar de forma a ter o, o, todo o sistema direito, todo o sistema correto, ortos, não é? Portanto, isso é essencial, é o foco da nossa atividade profissional. Ter Sim. o aparelho estoma, estomatognático em ortoposição, em ortofunção. Por isso é que, é, quando nós fazemos é, desenvolvimento do raciocínio terapêutico, de todo o raciocínio diagnóstico, para as pessoas conseguirem entender o processo, nós acabamos por gerar a possibilidade das pessoas selecionarem as áreas que elas têm que intervir e principalmente selecionar as áreas que elas vão indicar a intervenção. Por quê? Uhum. Porque ao indicar a intervenção, você está não só gerando essa network, como está mostrando uma autoridade de dizer essa é a minha ação, essa é a ação do outro.
0: Sim, eu acho que também tem muito a ver da né? gente conhecer todas as áreas para exatamente saber o que indicar e saber o que a gente é capaz de fazer, né? Porque eu acho que tanto na, na faculdade a gente tem essa... essa mania de querer pensar, tipo, só vai ser incrível quando eu souber fazer aquela cirurgia, não sei o quê. Só que na realidade, se você não souber as coisas básicas que levam, tipo, por porquê que vai fazer essa cirurgia, a pessoa se torna exatamente um profissional medíocre, né? Então, essa desvalorização das coisas básicas é o que torna a network, não dá certo a faculdade, depois você perceber, nossa, tem que fazer agora um curso ali, um curso aqui, um curso aqui, e nunca chegar no curso que a pessoa realmente precisa, que é voltar no básico, né? não sair fazendo um curso aleatório e aí indicar não sei o que, fazer não sei o que, sendo que falta uma coisa específica.
1: Exatamente, exatamente. Falta essa base, essa, essa, essa estrutura inicial, em todas, em todas as áreas da nossa vida é assim, a gente tem que começar é, é, a entender que o princípio de todos os processos é, é, chama-se elementar, exatamente por isso é o que te dá os elementos necessários para que tu possas fazer a construção, Tudo, toda a construção é feita de elementos, portanto, e essa questão das pessoas entrarem a olhar para o céu e esquecer que vão construir uma casa, e essa casa tem que ter paredes, tem que ter um telhado, uhum. e que elas nesse telhado até podem colocar uma clarabóia para olhar para o céu, mas tem todo esse percurso prévio para fazer. E se essa casa for feita de palha, na primeira ventania ela vai desaparecer. E o que, que é uma ventania? Na primeira, na primeira cirurgia que você fizer, é, o paciente tem um acidente qualquer, tem uma infecção, pós-operatória, transoperatória pode acontecer uma hemorragia, uma fratura, ou então se vai fazer um tratamento ortodôntico, há uma situação que ocorre e que você planejou mal ou que não planejou de todo. E aí você começa a ficar com uma, uma sensação de insegurança muito grande. O e sentido. é dessa insegurança que depois vem os medos, e os medos que te levam a não, a não dar o passo subsequente para se transformar num dentista respeitado, num dentista reconhecido, porque nem você própria vai conseguir se respeitar e se entender.
0: Exato. E tem um caso muito curioso seu, que você até citou na Masterclass, que eu acho que é muito legal de dizer, porque a network também tem a ver com você saber indicar o paciente para a pessoa certa, né? Não adianta você indicar para um dentista ou para um médico e não ser necessariamente o que a pessoa precisa. E você Exato. tem o caso de uma paciente, né? Que ela veio indicada com dor de ouvido, não é isso? Ela veio de um otorrino. E aí falaram que ela tinha um monte de coisa e no final era uma coisa super simples que ela demorou anos para resolver. Então, né? Tipo, também não é só sobre você indicar, é sobre o paciente conseguir resolver o problema o mais rápido possível, né? Como é que foi esse caso seu? Conta aí para o pessoal conhece.
1: Claro, é, é, tudo passa exatamente pelo princípio que nós falamos, Camila, é a questão do diagnóstico. A gente, para estabelecer um plano de ação, precisa ter um diagnóstico, que é exatamente esse tal alicerce. E quando nós falamos de, de, de dor, nós falamos de um processo que é uma manifestação de que alguma coisa não está correta. A dor é um sistema de alarme do nosso corpo. E essa dor ela nem sempre está no local da origem onde nós a referimos. Ou seja, nós podemos identificar uma dor num determinado ponto e essa dor não ter a sua origem exatamente ali. Por exemplo, eu posso te dar como, como um, uma, um dos exemplos, esse que você acabou de citar. Uma, uma otalgia, que é uma dor de ouvidos, ela pode ter várias razões para acontecer sem que necessariamente tenha que haver um barotraumatismo, uma otite média aguda. Portanto, pode acontecer de haver uma dor reflexa a nível dos ouvidos. E essa, e essa situação, mesmo nos casos em que há, por exemplo, um barotraumatismo, a, a dor do ouvido não vai se resolver com uma ação sobre o ouvido. Por exemplo, um barotraumatismo pode acontecer quando uma pessoa, por exemplo, é vai se assuar e faz muita pressão e essa pressão abre a trompa de Eustáquio de forma traumática e isso pode produzir um aumento repentino da pressão dentro dessa câmara do ouvido médio e isso provoca um estiramento do tímpano no sentido para fora. Esse estiramento vai produzir dor aguda e não é necessariamente um problema de, de otorrino, mas é um problema de otorrino é, não é um problema do ouvido, mas é um problema do otorrino noutra área, e nesse caso nas fossas nasais, em que por alguma ação, por alguma necessidade, esse paciente sentiu necessidade de fazer essa, essa, essa manobra é, de forma correta ou de forma incorreta para fazer, fazer esse barotraumatismo. Eu posso te citar, por exemplo, uma, uma, uma situação também muito sui generis, desse tipo de coisas, é que muitas, muitas das vezes que nós encontramos é, situações de barotraumatismo, nós podemos encontrar um paciente com fortes tonturas, com náusea e, eventualmente, com vômitos. Isso acontece por quê? Por causa do labirinto. Quando uma pessoa faz essa, essa, esse aumento da pressão dentro dos seios é, é, maxilares, dentro do, 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 de todos os espaços dos seios da, 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 do crânio, por essa compressão nasal contida pela, pela pressão manual, por exemplo, sobre o nariz, encerrando a, encerrando a cavidade oral com a pressão bilabial, o ar tem que ir para algum lado. Uhum. E pode traumatizar, de fato, a, a, a entrada do canal do ouvido, do ouvido médio, e fazer um, uma, 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 uma espécie de trauma que vai, vai se refletir a nível do labirinto. Então, o que acontece é que essa pessoa vai ficar com uma, uma situação de uma pressão assimétrica entre um ouvido do, de um lado e o ouvido do outro. E essa assimetria de pressão nos canais, se ela for acima de uma determinada quantidade de pressão, vai provocar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele é vertiginoso. Ele gera náuseas, tonturas e, eventualmente, vômitos. E, mais uma vez, não é uma, uma situação de labirintite não é uma situação inflamatória crônica, muito menos aguda, é apenas efeito de um traumatismo. Por isso é Sim. preciso, de fato, a pessoa ter capacidade de e perceber o que é que aconteceu, o que é que houve, como é que isso, como é que isso começou, quais foram as razões que que levaram a esse processo, quando é que começaram esses sintomas. Portanto, fazer uma anamnese bem feita é meio caminho andado para evitar esse tipo de, de, de risco desnecessário de então, implementar um tratamento que não tem consequência.
0: Exato, que enquanto isso a paciente está sofrendo horrores até alguém descobrir o que aconteceu, né?
1: Exatamente.
0: Isso é a coisa mais importante.
1: Exatamente. Essa situação, dependendo da escala, ela pode se manter por algum tempo. É, e, e, e do traumatismo que acaba por fazer com que o edema dificulte a, a equalização das tropas de eustáquio, pode fazer com que essa situação possa ser, por exemplo, é, é, levada para outras áreas, nomeadamente a nível neurológico ou de um síndrome como o de BNI, por exemplo, e a pessoa a única coisa que tem é um barotraumatismo. Portanto, fazer diagnóstico gera receita, porque você vai impactar a vida de alguém de uma forma muito positiva e então, é, você vai realmente fazer essa pessoa se sentir bem.
0: E depois isso gera também muito mais paciência, né? Porque um paciente satisfeito faz vir outros por indicação, né? Quando você é bem tratado, imagina a pessoa dizendo tudo isso, ele me falou coisa sobre médico, me falou coisa do ouvido, me falou coisa não sei o quê. Tipo, o conhecimento gera muito mais receita também, né?
1: Claro, claro. E essa, essa questão da, da, dessa resposta de feedback... Que, que tu falas da receita, é interessante na medida do seguinte, Camila. Você, quando é, indica um paciente para um profissional de outra área, por exemplo, e outra área não é preciso ser fora da odontologia, pode ser dentro da própria, da própria, da, da própria disciplina mater, não é? É, quando você encaminha um paciente, você, na realidade, está fazendo com que a sua capacidade de captação de pacientes Seja elevada. Isso porque você tem a sua capacidade intrínseca de gerar novas consultas, de, de receber pacientes, mediante a sua atuação, mediante alguma, alguma é, é, coisa, que, alguma promoção que você faça do seu próprio nome, da sua clínica, do que quer que seja. Tudo uhum. bem. Você tem o seu limite. E todas as pessoas têm esse limite. Mas quando você encaminha um paciente para outra área para outro profissional, você, na realidade, está aumentando esse, essa capacidade de captação do outro profissional. Porque aquele paciente que estava na sua mão, provavelmente poderia passar até perto da área do raio de ação daquele profissional. Mas talvez não caísse no seu raio de ação. E quando esse paciente é levado ao raio de ação desse médico, desse profissional, o que vai acontecer é que esse profissional vai estabelecer contigo uma ponte. e De repente, vocês passam a usufruir, de certa forma é, 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 indireta, de uma rede de captação que é o dobro daquela que era a tua. Por quê? Você vai somar a sua rede de captação à rede do outro profissional. Então, de repente, você percebe que os teus braços de alcance para novos pacientes aumenta porque você tem um outro colega, um outro profissional que também vai te referenciar pacientes. Por quê? Por causa, por, porque ele se sente obrigado.
0: Exato, e volta a tudo o que a gente disse logo no começo, né?
1: Exatamente, exatamente. É. é isso mesmo.
0: Bom, aqui a gente conversou sobre a sua história na network, a importância da gente, desde o começo, estudar e focar nos, nas coisas básicas para poder reproduzir depois. Eu acho que a gente trouxe conteúdo para caramba, hein?
1: Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas vai. vão começar a ter, nesse momento de, de partilha que a gente vai gerar aqui, Camila, é, momentos de grande aprendizado e quem quiser, de fato, é, mergulhar mais nesse mundo vai ter sempre a possibilidade de, nos momentos em que houver novas novas entradas para o DGR método poderem até se quiserem se quiserem ir mais a fundo é, acabar por se juntar a nós nessa nessa onda de melhorar a sua capacidade de diagnóstico porque é isso aí diagnóstico gera receita e quando nós sabemos compartilhar quando nós sabemos levar essa informação é, mais longe nós com certeza absoluta que vamos melhorar a qualidade de vida e impactar de uma forma muito positiva a vida daquelas pessoas que são a, a, a essência da nossa existência, a razão de ser da nossa, do nosso exercício profissional, que é qualidade de vida para o nosso paciente. Os nossos ouvintes vão tirando partido dessa, dessa troca, dessa partilha, em cada uma das oportunidades que a gente vai criar aqui. Nós vamos seguir daqui para frente com essas nossas... É, é, essas pastilhas de conhecimento que a gente vai deixar aqui, vamos passar a fazer disso uma, uma regra, e assim a gente mantém sempre o, o, o DGR, o, o dentista, ou os profissionais que queiram se transformar em profissionais DGR, é, informados, atualizados, e com um pouco mais de conhecimento. Vamos partilhar aquilo que nós recebemos, que é conhecimento. Conhecimento só faz sentido se for partilhado, senão não tem graça nenhuma acumular para levar para para lugar nenhum, tá não tem tá lógica bem. nenhuma.
0: E aqui a gente já gera a nossa própria rede de network com os nossos colegas, não é mesmo?
2: Exatamente!
0: <risos> CRIV, quem quiser mandar pra gente sugestão de live pra gente fazer, toda quinta-feira vai ter live, depois a gente ainda vai divulgar um outro dia da semana que também vai ter live toda semana. Então, a gente aceita sugestões, sempre vamos trazer temas novos e eu acho que é isso, né? Cada vez mais, juntando mais conhecimento porque a inteligência coletiva Como é que é a sua frase? A intelig... É isso
1: aí Inteligência, é. inteligência coletiva É, é. essencial para o desenvolvimento profissional
0: É isso, essa é a frase viu Então muito <risos> obrigada Pela sua disponibilidade E vamos divulgar logo menos A próxima data de live E o próximo tema hein
1: Exatamente, valeu Camila Tamo junto Muito
0: obrigada, muito obrigada pessoal, boa noite
2: Boa noite